0: Друзья, всем привет, с вами Евгений Богачев и,
1: и Георгий Темичев. Всем привет.
0: Тема нашего сегодняшнего эпизода посвящена шее, шейному отделу позвоночника, как он может быть задействован в определенных движениях, каким нагрузкам он подвергается во время спортивной деятельности, вне спортивной деятельности и так далее. Соответственно, какие проблемы могут быть с этим связаны и как по возможности этих проблем избежать. Гош, я тебе сразу вопрос задам, потому что это прежде всего твоя, скажем, ну, одна из прямых таких, не знаю, не специализаций, но, короче, ты про шею знаешь гораздо больше явно меня, да, потому что у тебя mm -hmm. есть даже целые курсы про там, шейное отдело. Я, по-моему, был даже на нем, когда-то, там, несколько лет назад с мобилизациями шейного отдела, манипуляциями и всем таким прочим. Mm -hmm. Вот, расскажи, пожалуйста, ты, как практикующий врач, с какими проблемами к тебе приходят люди, если мы говорим о, давай так, просто две категории, да, пусть это будут обычные люди, которые приходят с проблемами в шее и, соответственно, спортсмены и спортсмены.
1: Я вижу, в принципе, разные категории, да, это и спортсмены, и обычные люди, и не могу сказать, что, наверное... Кого-то вижу чаще, потому что и у тех, и у тех есть проблемы с шеей. Ну, наверное, они немножко просто по-разному выражены. Да? У спортсменов mm -hmm. чаще это бывают проблемы в шее вследствие того, что они слишком ее нагружают. В частности, это могут быть борцы, mm -hmm. это могут быть брейк-дансеры. Ну, то есть люди, у которых нагрузка на шею действительно высокая, и там как раз возникают всякие различные там головные боли или хронические боли. Вторая категория это люди, которые наоборот недостаточно используют шею. Чаще почему-то женщины, не знаю, почему так сложилось. У них, соответственно, возникают боли вследствие длительного пребывания в положении, сидя, вследствие uh -huh. того, что никаких упражнений в целом в жизни они на шею, наверное, не делали. Или если делали, то это там максимум какая-то легкая изометрика, которую они вот там в интернете посмотрели.
2: Uh -huh.
1: Вот если говорить по конкретным проблемам то вполне себе такие стандартные это локальные боли в шее при поворотах это могут быть грыжи диска но они встречаются реже угу. и это могут быть еще различного рода проблемы с нервами когда боль из шеи отдает куда-то да там может рука не меть, или в руку отдавать или в лопатку отдавать вот такие проблемы.
2: Угу.
0: Слушай, ну давай, знаешь, как... Давай поговорим вот про в вначале, потому что это довольно часто встречается у очень разных людей, и можно, скажем, от анимения начать, да? То есть вот если у человека... Как это может проявляться? У него может быть просто все время легкое анимение пальцев, да? Или же это может быть там во время ночного сна, когда он лежит, может быть подушка uh -huh. не очень удобная, вот, и там отнимает справь ей, или, или я здесь что-то, не знаю. Не договариваю или, в общем, поправь меня здесь.
1: Слушай, ну тут спектр очень разнообразный может быть. Это могут быть и действительно они менее легкие, и они менее во сне. Mm -hmm. Это может быть и постоянное, на самом деле, они менее. Mm -hmm. То есть, когда человек просто говорит, что вот он все у меня не имеет и не проходит. Это может быть они менее сочетающиеся с сильной болью. Это может быть, а не менее во время выполнения какого рода физнагрузки. Например, это может быть плавание. Ну, то есть человек, иногда я слышу такое, что я плыву, и у меня там, допустим, не имеет рука через так, 5 минут того, как uh -huh. я плыву. Uh -huh. Или выполнение какого, какого рода другой активности там, подтягивание на турнике, или работа с весом, подъем рук выше уровня головы. Вот всякие такие моменты.
0: Угу. Приседания со штангой над головой очень часто вызывают такую симптоматику тоже, особенно вот, ну, у неподготовленных людей. Да. То есть там статическая нагрузка как раз руки над головой в компрессии и вот там человек поприседал, а потом такой, а, -а, -а что у меня происходит? Там у меня анимировшие мизинцы. Угу. Так, а значит давай поговорим вот про спортсменов, про ну, допустим, у нас есть категории, у нас есть борцы, скажем, да, или единоборцы, которые закачивают шею и, соответственно, выполняют всякие мосты, стоя на голове, там, с поворотами в ту или иную сторону. Вот, вот эти мосты вообще, да, и вот эта закачка, она насколько… Ее можно делать, короче, безопасно вот так? Или Борцам – да. Потому что… Потому что они подготовлены или что? Потому что у них Конечно, уже да. закачанные потому,
1: шеи. Потому что борцы, которые делают это, они ну, в большинстве своем они с детства тренируются. В большинстве uh -huh. своем. Я говорю, что все, да, потому что те, кто приходит сейчас, там такой вид, как джиу-джитсу, например, там популярен. Да. Соответственно, они начинают в более позднем возрасте, то есть этот вид, он позволяет, не назову это спортом, потому что, не знаю, спорт не спорт, как, как, как это назвать. Ну, в общем, джиу-джитсу позволяет как бы, начинать заниматься поздно и заниматься долго. Классические всякие школы, они как бы направлены именно на оли олимпийские да, такие соревнования, У -у -у -у. то есть там они начинают заниматься рано и заканчивают ну, многие тоже относительно рано. И вот те, кто по классике идут, они, конечно же, с детства все это делают, и у них ткани формируются уже с учетом вот таких вот нагрузок.
2: Угу.
1: Безусловно, нагрузки высокие, и в какой-то момент, даже когда у меня бывают тоже борцы в прошлом, такие профессиональные или полупрофессиональные, там, мастера спорта и так далее, угу. то они во взрослом возрасте уже говорят, что, ну, в принципе, нам это уже сейчас так сильно не нужно. То есть, если у нас не будет болеть голова, то пожертвовать тем, чтобы закачивать там вот таким образом шею, мы вполне себе можем, потому что нагрузка все равно высокая, uh -huh. а на том уровне, на котором мы сейчас боремся, нам, в принципе, настолько уже вот шею закачивать не нужно, потому uh -huh. что они уже там борются как бы для себя, для удовольствия. Вот. Если люди борются для завоевания мест и медалей, то, безусловно, тогда это необходимый момент, потому что, во-первых, это травма безопасность. То есть профилактика, по сути, травм шеи. Uh
2: -huh.
1: А во-вторых, они этим местом борются. То есть давление головой и работа шеи и головой – это один из компонентов борьбы, которую они используют обязательно. Uh -huh, uh -huh. И если она не подготовлена к этому, если она не подготовлена к тому, чтобы противостоять высокому уровню нагрузки, когда они иногда падают, да, там на шее случается, uh -huh. то ткани могут просто не выдержать, и будет более серьезная травма. Вот и все. Поэтому для них это для них это необходимость, безусловно, и они к этому специальным образом готовятся. Но, в принципе, это как и любая аналогия в спорте, то есть э, любые высокоспециализированные, высокоспецифические движения, uh -huh. которые нужны для конкретного вида спорта,
0: вот поэтому они это делают. А мы можем рассматривать для, скажем, просто для какого-то абстрактного атлета вот, вот такие мосты некой вершиной прогрессии с точки зрения укрепления шеи то есть ты начинаешь там с изометрики ты потом какие-то может быть динамические делаешь движения не стоя на голове он там с резиной или с специальным вот этим у -у -у. Я не знаю, да с название. шапочкой шапой, шапочка шапочка. шапочка да и типа потом вот потенциально да когда у тебя уже сила достаточная ты в какой-то момент может быть перейдешь вот к таким мостам и к таким упражнениям? Или все-таки это, если мы говорим о, об атлете вне борьбы, то риск может перевешивать потенциальную выгоду или нет? Если ткани готовы, то они как бы готовы и ок.
1: Слушай, ну, я могу сказать следующее. Во-первых, там вот этих видов того, как этот мост можно делать, да, и даже не только мост, а вот именно для меня это а, в целом как бы категория закачки шеи на ковре, да, uh -huh, то есть uh -huh. почему, -то, почему, -то, почему так делается, в принципе, почему это так популярно, Потому что тебе нужно, что тебе нужно а, помещение, в котором а, с неба не льется вода да. и не дует ветер, а, пол и трико, да. вот и все, и ты можешь как бы заниматься. И в этих же условиях ты можешь, в принципе, качать шею. Поэтому как бы вот такая, такая штука развилась. Там можно же делать с разным уровнем нагрузки эти упражнения. Я, например, некоторым своим пациентам на каких-то этапах могу такие упражнения давать, я, собственно, это и делаю, я их даю. Uh -huh. Но они выглядят, конечно же, адаптированными от того, как это выглядит у борцов, потому что там офор намного больше, там опора, допустим, там на локти и на колени, да, и вес uh -huh. на голову переносится только там в нужном объеме и в нужной интенсивности. То есть я все это тестирую. Плюс амплитуда, опять же, может быть различной в этих упражнениях, то есть вот этими нагрузочными параметрами. Я иногда очень широко играю, в зависимости от э, состояния пациента и целей, угу. и то есть я не могу это рассматривать в отрыве от этого, потому что для меня вот картина мира она вот так. Да, да. Если мы берем, конечно же, то, как это выглядит у профессиональных атлетов, то это, конечно, довольно высокий уровень, и к нему надо еще длительную дорогу пройти, если мы говорим про обычного человека. Вот. Угу. Хорошо. А, по поводу, да, да, второй пункт, по поводу шапочек и всего остального. В принципе, оно, ну, отчасти друг друга заменяет, но не, не до конца, потому что, конечно же, там специфика нагрузки, акценты и так далее будут а, выше, если мы говорим про борьбу, да, они будут выше, если ты будешь работать непосредственно в тех условиях, в которых ты окажешься, то есть, когда тебе головы в ковер стыкают. Если мы говорим про обычного человека, то, в принципе, он может использовать спокойно шапочки. И с точки зрения там, гипертрофии, нагрузки на ткани и так далее, ему этого будет более чем достаточно. Если шапочки нет, тогда опять же можно делать и упражнения с опорой э, головой на там, пол или стену. Вот. Угу. То есть это все в принципе такие в некоторых условиях заменяемые, в некоторых условиях э, незаменяемые упражнения.
2: Угу, угу.
0: Хорошо, хорошо. У меня еще один, знаешь, какой вопрос про кроссфитеров. В кроссфите есть отжимания в стойке на руках. Да. И они обычно в большом объеме, то есть это, там, скажем, от 50 повторений и до 150 может быть. Да. Причем это могут да. быть строгие отжимания или киппингом, неважно. Да?
2: Mm -hmm. а важно mm
0: -hmm. то, что там, человек готов или не готов, он отжимается в стойке, он приземляется на голову, и чем он менее подготовлен, тем... Меньше, соответственно, он тормозит себя руками, и тем больше он да. рассчитывает на вот на втыкание головой, на демпфирующие вот эти способности, возможности, да, и на какое-то отпружинивание верхнюю точку. Причем, реально, у меня прям перед глазами стоит один кадр соревнований в Европе, когда там были строгие отжимания с дефицитом там у девочек дефицит был 10 сантиметров то есть платформа где-то 10 сантиметров или 7 вот что-то такое да на ней руки стоят и они получается опускаются голова опускается ниже уровня постановки да. рук, и это строгие отжимания, и там большой объем. И они, короче, ну, начинали более-менее, но заканчивали. Там ты смотришь, и вот она втыкается головой, и прям видно, как вот эта волна вибрации, реакция опоры, да, которая от пола идет да. через голову, как она по телу, в принципе, идет, то есть дальше вверх, через все тело. И, короче, это что-то вообще жуткое, но не суть. Смотри, это опять, это как вот в борьбе, да, вот здесь есть такой элемент, пока он есть в соревнованиях, нужно готовить к нему людей. Да?
1: Ну, по сути, да,
0: да. То есть ты не можешь, как бы, исключить полностью отжимания для атлета, который соревнуется. Ты можешь исключить для того, кто не соревнуется, потому что ну, тогда это реально там либо оно бессмысленно, либо ты делаешь супер строгие отжимания там с легким касанием головой, но не переводя на нее вес. Угу. А, значит, во-первых, чем потенциальные риски вот такого втыкания, да?
2: Стра страусиная, страусиная
0: техника и, скажем, острые какие-то риски, да, ну вот в моменте, что может произойти, и хронические, то есть что может догнать, скажем, когда ты уже забьешь на вот этот спорт, и чем это потенциально, да, потому что понятно, что очень разные могут быть проблемы, но там, тем не менее, вот, и что все-таки мы можем сделать для помимо того, чтобы укреплять плечевой пояс, потому что отжимание в стойке на руках – это упражнение не для шеи, а для рук, да? Да, вот, да. И как бы руки должны в данном случае быть крепче, но что можно посоветовать для шеи вот для таких атлетов? То есть дополнительное может быть укрепление, там прочее. Угу. Ну,
1: во-первых, я, я бы назвал эту технику тогда техникой дятла, а не страуса, поскольку они долбятся головой в твердый предмет. А они,
0: ну да. Ну со страусом это было, я не знаю, откуда. Мне да, кажется, они, дя там, дятел, прячут, дятел
1: Дятел подойдет, как бы, по, по смыслу больше.
0: Но дятел, по смыслу, дятел готов к тому, прямом, что он делает. дятел, прямом,
1: дятел да, да, да. У него готов. не
0: бывает сотрясения мозга.
1: Ну, это такой, видимо, страус, который думает, что он дятел. Я бы посоветовал, во-первых, если мы говорим про то, что это нельзя никак исключить, начнем с пугалок, да, то есть там, в принципе, возможно все. То есть там возможны грыжи, там возможны компрессионные переломы, Uh -huh. а, там возможны просто переломы остистых отростков и там возможны переломы а, иногда суставных отростков, там возможны разрывы минискоидов с последующей блокадой, а, там возможны различного рода нейропатии uh -huh. а, разного генеза, то есть там и связки могут рваться, и суставы воспаляться, и диски вылезать и так далее, и так далее. Ну и со всеми вытекающими: слабость, э, жгучие боли, соответственно, порезы и что угодно вообще может быть. Головные боли, изменения артериального давления, скачки артериального давления, э, проблемы с дыханием, проблемы с силой верхних конечностей, скованность нижних конечностей, все угу. а, вплоть до остановки дыхания при серьезных переломах. Вот. Угу. Так что все, все, что угодно, пожалуйста. вот. И,
2: и и исполняй.
0: Люди не, не понимают, что они делают. Вот. Да, и на, это, таком, на таком объеме вижу.
1: интенсивности, особенно когда адреналин, соревнования и так далее, ты, возможно, даже вначале и не почувствуешь, да, потом уже там, okay. через некоторое время что-нибудь у тебя начнет болеть. и Да.
0: Ну, смотри, мы можем посоветовать кроссфитерам тренировать шею, как борцы, там, ну, понятно, в меньшем, с меньшей степенью интенсивности, потому что все-таки не те нагрузки, но тем не менее, да, то есть считать это место таким необходимым для укрепления или с необходимостью. Укреплядельного... Я бы,
1: да, рекомендовал, если этого никак нельзя избежать, то для них основное, конечно же, будет это закачка по направлению в разгибание, причем доходя до довольно экстремальных нагрузок. То есть что...
0: это уведение туда назад головы. Назад, есть, например, да, поднимая, да, да. Лицо как бы вверх.
1: Да, 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 да. То есть им, по сути, у них движение как раз будет, когда они в основном втыкаются с двумя вариантами, насколько я видел. Это либо на больше на лоб, это более умные люди. То есть они как бы чуть-чуть позволяют себе как сказать, ну, погасить да, мышцами шеи немножко нагрузку, если они состоятельны, опять же. А вторые – это, соответственно, те, у кого такой возможности нет или знания нет, это те, кто втыкаются ровно шеи, Когда она как, как ну, так жесткая такая конструкция входит, тогда, конечно, нагрузка на диски и на все остальное довольно высокая получается. Вот. E -m 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 -m. В этом случае мы не можем ничего закачать напрямую. То есть при, при прямом втыкании, как бы макушка, когда шея жесткая, мы изометрически ее так сокращаем и втыкается, но она по-любому перераспределится в основном на пассивные структуры, то есть это будут и диски, это будут и тела позвонков, э, все вот эти вот структуры. В первом случае разгибание в эксцентрическом режиме, в, в идеале, да, доходя до эксцентрического режима, это то, что точно, точно стоит делать и потом переводить это все вот в те самые отжимания. Но такой момент переводить это нужно осознанно, заранее и прям как упражнение отдельное. То есть, когда вы не уставший, готовитесь и технически отрабатываете то, как будет работать шея вот с такой техники. Вот я бы так рекомендовал. Это, наверное, снизит максимально риски всех вот этих проблем.
0: Угу. но еще один момент – это то, что тренировать отжимания так не нужно, то есть не нужно тренировать отжимания в стойке на руках, все время переводя вес на голову. И в тренировках можно дозировать объем, интенсивность, частоту тренировок так, чтобы не доводить до отказа, да вот и заодно укреплять шею и отрабатывать технику специфичную, но опять не в условиях там, утомления дикого. Да,
1: да, не в условиях утомления, и... Именно, чтобы техника не страдала до да, момент отработки. И...
0: И тогда у вас будут только соревновательные моменты, только изредка будут вот эти моменты, когда вы там можете дойти до какого-то технического отказа, там стоя вниз головой и так далее. То есть это ну, значительное, максимально возможное снижение нагрузки. вот такой. Если же человек просто... Ведь как бывает обычно, человек думает, я хочу отжиматься в стойке на руках. да, Вот вчера он сидел на диване, вчера сидел на диване, а сегодня он встал с дивана, пришел в зал и такой... О, а что они делают? Отжимание в стойке. О, я тоже хочу. И завтра он уже становится на руки и пытается отжаться. И, естественно, угу. там нет никаких сил, и поэтому головой воткнулся, зафиксировался, там, постоял на голове, как-то там брыкнулся вверх, отжался да кое-как. Вот так это происходит. Вот, ну, даже... да, да. И поэтому тут в данном случае, скажем, тренерам надо четко разделять, соревнуются атлет или нет, на каком уровне, да, будут там вообще в программе отжимания или не будет. Если не будет, то нет смысла их делать, и если он не соревнуются, то тем более. Если соревнуются, то к этому надо подходить плавно, увеличивая в первую очередь силу, силовую выносливость плечевого пояса мышц рук, и во вторую очередь отрабатывая технику и укрепляя там шею.
1: Да, Игла, самое, самое интересное, что в этой технике это как раз, я понимаю, почему они эксцентрическую фазу. Ну, проваливают, по сути, да. Угу. Но дело в том, что вот эта вот энергия, за счет которой они проваливают, она как бы ну, никуда не уходит. То есть она там вот и гасится в той же шее и на, и на полу. То есть не получается цикла растяжения сокращения. Просто еще по той причине, что у нас верхние конечности не в той степени, а тем более голова не приспособлены к циклу растяжения сокращения в отличие от, ниж... от нижних. <связь> То есть те намного больше адаптированы именно к... к такой работе, поэтому у нас там сухожилия, в принципе, все длиннее. Вот, в руках они маленькие и короткие по большей части, да. и... и в голове еще, соответственно, меньше и в шее. Там как бы вариантов особо нету, чем могли бы это осуществлять так эффективно, как в ногах.
0: Так, так. Значит, а, а йоги, что с йогами?
1: Слушай, с йогами все более лояльно, потому что на йоге, я как человек, который ходил на йогу три года, что ли, там, в принципе, на это акцентирует большое внимание. И когда людей э, учат э, стоять даже на голове, говорят, угу. что у вас 80% веса должно быть на руках угу. и только 20% на голове. Но в разных школах это может отличаться, этот процент, но он все равно меньше половины. Угу. То есть основной вес учат именно держать и сразу говорят, основной вес держать на руках, а не, а не на голове. То есть говорят, да, стойка на голове, но типа стоим мы как бы не совсем на голове. Угу. Вот. А, понятное дело, что новички так не делают и стоят на голове, и потом у них там головные боли развиваются. Но поскольку йога довольно а, такая тема, где много статики,
2: угу.
1: то нагрузка в принципе не такая агрессивная, как а, в кроссфите, безусловно. То есть там нет этой динамики, там нет вот этого жесткого истощения, и там во время занятий есть правило, типа, если ты устал, ну, блин, отдохни. Никто тебя за это не, не будет наказывать, баллы с тебя снимать не будет и так далее. Mm -hmm. То есть, не можешь делать асану, делай какую-нибудь другую. Например, не можешь стоять на голове, а, там, не знаю, отрабатывай там, другую какую-то асану, там, приближение к стойке на голове. да? Mm -hmm. а, вот и все. То есть, на этом, на этом там история заканчивается. Могу рассказать единственный свой опыт, один, один негативный в этом направлении. Я как-то... После долгого перерыва решил постоять тоже на голове, поделать выходы в стойку на голове из, соответственно, положения стоя на коленях. Ставишь руки, выходишь силой. Вот И что-то я как-то с утра прям так это все поделал, и к вечеру у меня капец как болела голова, потому что я с непривычки после длительного перерыва слишком много начал переносить веса на голову. По сути, была травма верхней шейного отдела. Там выпил пару таблеток, обезболивающего, и на следующий день уже нормально себя чувствовал, но вот такой вот опыт у меня был. То есть, если слишком быстро, слишком интенсивно начать нагружать эту зону, как, uh -huh. впрочем, и любую другую зону в нашем теле, если так с ней себя повести, то можно получить вот такой исход.
0: Ты сказал про свой опыт, а я тут в процессе вспомнил про свой. Это когда я хожу на руках, раньше ходил, я потом переучился, раньше ходил, и когда ты идешь на руках, ты смотришь, Потоки, mm -hmm. да, куда ты идешь, и получается, mm -hmm. что ты, ну, по сути, переразгибаешь шейные отделы, там вот, вот эта постоянная нагрузка и тоже бывает. И, кстати, до сих пор бывает, но я сейчас не хожу, но, в общем, после большого объема тоже такая шея забитая вот в, в подзатылочной области где-то там. Да. Mm -hmm. Что это такое? Это просто спазм мышечный или, то есть, насколько вот это, скажем, не знаю, опасно? Это просто временное явление или этого тоже лучше избегать, как огня, да?
1: Да. Но я не скажу, что это опасно. Это работа в, по сути, в конце амплитуды, да, то есть когда ты идешь на руках, у тебя шея переразог, ну, по сути, не переразогнута, разогнута до конца, uh -huh. до конца амплитуды. И ты, ты правильно сказал по поводу высокого объема, да, ты, ты делаешь это в высоком объеме. Uh -huh. То есть это работа в непривычном положении в высоком объеме, и это приводит, понятное дело поскольку это еще и не часто выполняется, я так понимаю, что да. то есть ты периодически это делаешь, то мышцы тебе на следующий день, безусловно, дают болезненность, просто потому что они не привыкли делать это регулярно. Мы, естественным образом, бываем там довольно коротко в течение дня, когда, например, наклоняемся вниз и смотрим потом куда-то вперед или вверх, да, из наклона. Например, там завязываем шнурки и смотрим, там на кто-то окликнул. То есть в это положение мы выходим довольно редко. Да. Но как только ты начинаешь делать это на руках, общее время, по сравнению с тем, которое бывает в течение дня, растет там просто в там, не знаю, десятки, сотни раз. Да. Потому что там, там ты 2 секунды в день, там, ну 5 секунд в день, а тут у тебя получается там, минуты, <связь> то есть очень <связь> много. <связь> вот. И чтобы этого не было, по сути, в принципе, есть же у нас различные варианты изометрической тренировки и вполне себе там медленную изометрику. Где-нибудь там на 50-60% там от 30 и выше секунд мы можем вполне себе поделать, чтобы приучить э, мышцы постепенно быть толерантными к этой нагрузке. Но опять же, это надо регулярно
0: делать. Ну да-да-да, конечно. Да, хорошо. И знаешь, у меня следующий вопрос, который, он, по сути, перетекает от спортсменов и тех, кто на голове стоит, к обычным людям, которые занимаются фитнесом для того, чтобы лучше себя чувствовать. Да? То есть ну, физкультурники, там, энтузиасты и просто, просто обычные люди. Да? Достаточно, скажем, каких-нибудь становых тяг? Каких-нибудь джимов, горизонтальных тяг для того, чтобы укреплять полноценно и сбалансированно мышцы шеи, или нужно что-то добавлять. Например, упражнения для глубоких сгибателей шеи, вот, или, или что-то угу, еще угу, такое. Угу.
1: А, да, я понял твой вопрос. Ответ нет, недостаточно этого. Проводили даже на эту тему исследования, смотрели, насколько а, упражнения на верхней плечевой полосе вообще включают мышцы шеи. И да, безусловно, в статике они включаются в каком-то объеме. Uh -huh. Но нагрузка не настолько высокая, чтобы это вызывало прям сдвиги какие-то значительные. Да? То есть ты научишься держать положение, она будет ну, не совсем там атрофичная, но uh -huh. в целом она будет адаптирована под то, чтобы она держалась во время выполнения этого упражнения. То есть вот ты как ее тренировал, она так у тебя и адаптировалась. Uh
2: -huh.
1: Если ты хочешь, чтобы шея была в состоянии работать более специфично или с более высоким уровнем нагрузок и так далее, то так и, так и тренировать надо. То есть сама по себе шея, она от этого будет адаптироваться только, опять же, ну, вот, как бы, к выполнению этих нагрузок. И а, работать в режимах за, за как бы пределами там, условно изометрики и, может быть, небольшой и низкоамплитудной динамики, она в этом случае не будет, если нормально мы, ну, мы технику выполняем. Ну, да. Вот. Поэтому, да, я считаю, что шею надо по-хорошему, хотя бы там один-два раза в неделю, а, ну, в идеале, да, два тренировать mm -hmm. как отдельная пятую конечность по сути mm
2: -hmm.
0: ну то есть ты считаешь что дополнительные тренировки они во многом могут снизить частоту проблем шеи да вот у ну, на уровне обывательском
1: да uh... да да но это по сути как, да как профилактика то есть у нас единственное что доказано осуществляет профилактику это адекватная нагрузка то есть mm -hmm. когда неадекватно адекватно, адекватно нагружаются но почему-то шея считается каким-то таким какой-то зоной, которую типа нельзя трогать, а то умрешь. То есть вот, так вот такое у меня какое-то есть ощущение. Не в
0: кроссфите. Не в кроссфите.
1: Ну да. Кроссфит это как бы на противоположном конце находится. Там там бессмертные находятся.
0: Там на шее можно полагаться в любых обстоятельствах.
1: вообще. Когда сил
0: уже вообще не осталось, на шею можно положиться.
1: Да, вот. А, поэтому надо, надо, конечно же, шею тренировать. И это как бы такая же ваша часть тела, как и все остальное. А, не надо ее игнорировать в ваших тренировках. Тем более, это не так сложно: сделать там боковые наклоны, Лежа на боку, под, поднимать голову, лежа на спине, по типу как вы пресс качаете, да, только, только головой, и поделать там какие-нибудь разгибания с отягощением. Хотя бы руками или с опорой головой, а там кровать или славочку Вполне себе это доступно всем и не так сложно.
0: Ну да, не сложно, это небольшой объем, это в рамках тренировки в принципе помещается. Это можно использовать как филлеры, когда вы делаете какое-то основное базовое упражнение и потом вот пока вы от него отдыхаете, да, да, вы можете да. делать вот какие-то упражнения для шеи, к примеру, чтобы не выделять дополнительное время.
1: Да, есть еще ротация с резинкой. Кто хочет, у меня в Инстаграме есть это упражнение. Можете либо комментарий написать, я вам ссылку скину, либо, либо просто поищите в ленте, там есть упражнение ротация с резинкой. Очень хорошее тоже.
0: Это на на ключично социитное Это на... Всю ротацию. На, все. на куда все. У нас на.
1: ротаторы не только грудино ключично то это как бы да, на все.
0: А для... На что мы делаем ротацию? На ротацию. На... Ну так и есть, потому ну, что да, да, бы, да, ну, да. Есть мышцы ротатора делают согласен. ротацию.
1: Какие? Ну все, которые делают.
0: Так, э, хорошо. Но ну, мне кажется, довольно, довольно так содержательно и полезно. Если у человека не имеют руки во время сна или после сна у него там пальцы да. немевшие и так далее, то что ему можно посоветовать? Сначала выбрать к к врачу обратиться. подушку? Или Нет, к врачу? К, врачу,
1: к врачу обратиться однозначно. Это признаки неврологической симптоматики. Это значит, что у него возникает э, снижение объема поступающего кислорода к нерву, и от этого он чувствует онемение. Это угу. вот. значит, что надо разбираться с этой проблемой. И опять же, они не иметь могут по разным причинам. То есть это может быть шея, но это может быть и не шея. Это могут быть и компрессии на уровне там не подключицей это может быть компрессия на уровне там, верхней апертуры выхода в частности и над первым ребром плечевого сплетения и так далее да? то есть про проблемы могут быть на разных уровнях это может быть даже не шея угу. вот, поэтому к врачу
0: угу. хорошо
1: по поводу подушки часто частый вопрос и меня тоже пациенты спрашивают, Какую подушку я рекомендую? И мой ответ та, которая вам удобна. Ну да, да. Очень да. просто. Ну, а других... Лучше,
0: Лучшего не посоветуешь. На самом деле. Других,
1: да, других вариантов нету. Я себя, в пример, привожу. У меня вот лично, у меня дома три подушки. Я сплю на трех подушках. Они три маленькие, они три разной а, жесткости, я их комбинирую, тогда мне максимально комфортно. Если да. была какая-то одна из этих подушек или две, то я бы с утра просыпался с некоторым, как минимум дискомфортом в шее.
0: Uh -huh. Ну, я и своего опыта могу сказать. У меня тоже шея такая проблемная. У меня там сколиоз, там всякие грыжи и прочее. Все, все вот это то, что пугает обычно на снимках и в заключениях. Вот. И я использую... то. У меня одна подушка ортопедическая и... Я сначала использовал вот одну подушку, и она работала до какого-то момента, и потом, я так понимаю, что это просто, она как бы реально со временем стала мягче, да, mm -hmm. и вот когда она стала мягче, у меня снова начались вот какие-то вот эти онемения, я поменял, и когда вот я менял, я пришел в салон архитектурной mm -hmm. вот этой мебели, и я просто минут 15-20 на самом деле пробовал лежать на разных подушках, примерно в тех положениях, в которых я сплю. Mm -hmm. а, вот. И, и вот так я там выбрал. И когда я ее выбрал, она там... Вы по ощущениям поймете, реально, вот вы поймете, что это то, что нужно, потому что шея расслабляется, когда вы так лежите. И ну, это абсолютно такое естественное положение, которое вам даже там не хочется менять. Да? Ну, вот uh -huh. Это, конечно, такой субъективный критерий, но, тем не менее, имеет смысл потратить время для того, чтобы выбрать вот такую подушку, потратить деньги. Они есть очень разные и по технологиям, и по стоимости. Но, тем не менее, если это некая инвестиция в качество сна, то оно того точно, точно стоит.
1: Да, да, в любом. Вот. Я иногда сплю на таких ну, пуховых подушках, когда в отелях там останавливаюсь. Uh -huh. Иногда они оказываются очень на самом деле комфортными. Я даже задумывался, как-то себе такое купить и на ней спать, потому что бывает, что прям лучше, чем мои три. Это одна. То есть э, это просто я нашел для дома такое сочетание, а так, в принципе, бывают и другие варианты, которые не менее комфортны. То есть это надо просто поподбирать. Вот. Uh
2: -huh.
0: Ну да, я вот сейчас не дома, я там в другом городе живу, да, какое-то время. И здесь какая-то просто обычная подушка. Я в итоге подсовываю руки под подушку, чтобы у меня уровень подходил. И с шеей все нормально, но у меня иногда вот во сне прям болят плечи. То есть я как-то там <Изач Cosoqueirement> как-то так лежу, непонятно, что у меня оно это боль не сохраняется, потом но вот ты просыпаешься и плечо такое просто что там с ним ну, да, происходит. Да. Вот, нормальной подушкой этого не бывает вообще вообще никогда.
1: Мне кажется сюда. тебе можно плед под подушку положить какой-то, она будет повыше, тогда у тебя надобность может отпасть рука подсовывать.
0: Ну надо, да, кстати. Вероятно, надо попробовать. Что мы можем еще? Но ну, мне кажется, уже достаточно сказано. Да, мы в принципе а, много. Только головы. единственное, что, Гош, да. знаешь, что про растяжки, растяжки, то есть тонус мыши шеи. Можно ли его как-то у себя, скажем, выявить, да, что вот там у тебя, скажем, болит голова, это может быть там гипертонус или да. нужно ли постоянно растягивать шею в разных положениях? Да, да,
1: давай я откомментирую для начала само слово вот это тонус, потому что то это как сказать, то что то, что является тонусом не по факту, да, по определению, то, как это есть там физиологии, uh -huh. а, это не то, что люди описывают как тонус. То есть это два разных, два разных состояния. Так. Первое это свойство мышцы, да, когда она поддерживает по сути какую-то свою длину. Uh -huh. То есть она делает это пассивно, она делает это с минимальной активностью иногда, да. И, то есть там есть как бы несколько таких тонусов у нас, это такой, пассивный и немножко такой, совсем чуть-чуть активный, угу. по сути, как пастуральный тонус. Вот. А то, что описывают люди, они описывают чувство легкого дискомфорта, похожее на спазм. Угу. Они описывают это словом тонус, потому что это типа похоже, но, но, но это да, это не тонус, то есть это как бы вот, дискомфорт самой мышцы. И они говорят, что мышца тугая стала поскольку тонус как бы это показатель того, насколько она действительно сопротивляется пассивному растяжению, то они как раз и говорят, что это вот тонус. Вот. Uh -huh. Но это по факту это не является тонусом, это чувство дискомфорта. Данное чувство дискомфорта действительно его можно растягивать, и оно отвечает на растяжку, потому что растяжка сама по себе является а, в некоторых случаях обезболивающим средством. То есть можно uh -huh. делать растяжку, тебе будет легче на некоторое время. Вот. Но эта проблема не решает, потому что данный... Данные ощущения в шее а, являются, по сути, защитной реакцией на, на что-то. Это либо травма там, в самой мышце, а, либо в целом состояние да, портодвигательного аппарата, либо отношение нервной системы к ситуации. То есть, ситуации, в которых это ощущение возникает, могут быть разными. И нужно разбираться, почему это возникло. Потому что в некоторых случаях это бывает даже до серьезного такого, как, например, шейная дистония. То есть это уже такая серьезная неврология, которая требует серьезного лечения. И иногда это пропускают, и тогда, конечно, приходится еще и с осложнениями разбираться. Mm
2: -hmm. Вот,
1: Если это что-то совсем легкое и и возникло недавно, и, в принципе, до этого оно когда-то возникало и уже проходило, то если это острое, я советую сначала подождать. Можно порастягиваться, если это не сильно болезненно. Mm -hmm. А дальше начинать делать... Те упражнения общие которые я описывал до этого это поможет вам восстановить ваш опорно-двигательный аппарат и снизит потом в итоге это количество ощущений и уберет их вообще полностью
0: угу. ну хорошо отличный совет да. Гош, я думаю мы достаточно точнее ты очень подробно все рассказал да в деталях какие проблемы бывают и как от себя защитить и как точнее се себя защитить да, от этих да. проблем, а шею иногда защитить от себя, да, вот в, в некоторых определенных случаях. Да. Друзья, следите за этим отделом, его надо тренировать так же, как и все остальные, и чем больше нагрузка на этот отдел, если это связано с вашим видом спорта, тем, соответственно, более ответственно вы должны подходить к подготовке мышц этого региона, ну и вообще к этому региону. Вот, Гош, не знаю, резюмируй, может быть, от себя.
1: Да, я могу сказать следующее. В принципе, я уже это говорил, просто повторю еще раз. Относитесь к шее, как к такой же части тела, как и остальные. Она также требует тренировки, она также требует ухода, она также требует регулярности занятий, как и все остальное наше тело. То есть, если вы руки тренируете, тренируйте хоть там один-два раза в неделю шею хотя бы там пара-тройка упражнений чтобы у вас было или как и по аналогии с кором да то есть вот вы пресс качаете а шею не качаете ну, значит надо наверное начать качать так же как и пресс и качаете
0: ну отлично на этом на сегодня все всем спасибо за внимание будьте здоровы и до новых встреч
1: да всем пока